0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mostani vasárnapi Isten tiszteleten. Hálás vagyok, hogy itt lehetek és Sámuel üdvözletét adom át. Ő Marosvásárhelyen elég messze innen szolgál, már péntek-szombat-vasárnap óta. Gondoljunk őrá is. A mai alkalom egy különleges alkalom lesz, György Gábor testvérünk hirdeti az igét, és ez nem különleges, meg még úrvacsorailag is lesz, és még utána még lesznek testvérek, akik bemutatkoznak. Kezdjük meg imátsággal Isten tiszteletünket! Drága mennye édesapánk, köszönöm Neked azt a végtelen kegyelmet, hogy értetsz és értetsz mindannyiunkat, és megőriztél az elmúlt héten. meg Uram, hogy sokszor a magam útját jártam, de köszönöm azt, hogy most testvérek között lehetek, és köszönöm Uram, hogy Te azt ígérted, hogy ahol a Te nevedben jövünk össze, Te ott vagy. Köszönöm, Uram, hogy a menny trónján ülsz, és köszönöm azt is, hogy a szívünkben is élsz. Segíts, Urunk, hogy ma is meghalljuk a Te hangodat. Te csendesítsd el azt a zajt, ami esetleg a mi szívünkben van. Köszönjük, Urunk, hogy emlékezhetünk arra, hogy Te vagy az élet kenyere, hogy belőled élünk. Köszönjük, hogy minden nap mehetünk és mehetünk ma is a Te keresztethez, hogy Te tisztíts meg a mi életünket. Köszönjük, hogy most is így állhatunk előtted. Várjuk a Te bűnbocsátó kegyelmedet. Köszönjük, hogy Te kész vagy adni mindazoknak, akik hozzád mennek. Kérünk, át meg ezt a délelőttet, áld meg az igédet, hogy hatalmasan szólhasson mindannyiunk számára, és Tedd alkalmasan mi szívünket, hogy be tudjuk azt fogadni, Ád meg a mi dicsőítésünket, énekünket Neked, Uram, hogy Neked szóljon és rólad szóljon minden. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a dicsőítő csoportot kérem, hogy vedessen bennünket a dicsőítésben.
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Énekeljünk, énekeket, dicsőítő énekeket az Úrnak, azért, mert méltó rá. Azon gondolkodtam az elmúlt napokban, hogy minden, ami velünk történik, okkal történik, és Isten tervébe benne van. Hadd meg veletek két történetet. Az egyik 25 évvel ezelőtt történt, amikor is 12-13 éves lehettem, és volt egy kázió óra, Hát a 90-es évek hajnalán ez elég jó volt, főleg e, arra vidéken. Büszke voltam rá, hogy volt ilyen órám, bár sokaknak volt, de én nagybecsben tartottam. Kimentem a focipályára is, hát nem nagyon használták azt a focipályát, 10 centis is fő volt rajta, vagy hát fő nőt, és e, amikor hazajöttem, akkor vettem észre, hogy nincs kezemen az óra. Hát furkároztam jobbra-balra, mint a 12-13 éves fiúk. Nem tudtam, hogy hol van, visszamentem keresni, már este ledett, de hát próbáljunk megkeresni egy focipályán, szürkületkor 10 centis fűben egy fekete órát. Nem nagyon sikerült, 20-30 percet keresgéltem, és nem találtam. Úgy voltam vele, hogy lassan feladom, de felnéztem az égre, és mondtam, hogy Istenem, hogyha Te tényleg ilyen hatalmas vagy, mint a Bibliában szüleim ezt mondják, akkor megtalálom ezt az órát. Nem kihívásnak vette Isten. Kettőt léptem, vagy hármat, és ott volt előttem az óra. És utána sok évig még ezt használtam. Itt megmutatta nekem az Úr azt, hogy igaz a Tíz Parancsolatnak az első néhány szava és hogy én vagyok az Úr, a Te Istene. Tehát én vagyok. Én olyan vagyok, amilyen a Bibliában le van írva. A másik történet az tegnap volt, nem ennyire kedélyes, hazafelé menett. Hallottuk, hogy valami susog a jobb hátsó keréknél és nem tudom még pontosan mi jövő héten elviszem szerelőhöz, de én azt érzékeltem, hogy egy picikét fog, vagy néha befog a fék. És ez az élethelyzet ez szintén prédikált nekem. Átvizsgáltam az életemet és nagyon sok fék van az életemben, ami nem kívülről jön, hanem az én hiányosságaimnak a következménye, vagy az én bűneimnek a következménye és arra jöttem rá, hogy ugyanazt kell tennem, ami a Bibliában nagyon sokszor le van írva. Az Ószövetségben nagyon nagy becsbe tartotta Ráhel a házi bálványokat, és amikor elment a szülői háztól, akkor valamiért azt is ellopta, vagyis hát magával vitte. És a 1 egymózes 35.2-ben azt olvassuk ezt a felhívást, ami nekem is nagyon-nagyon ütött, és úgy érzem, hogy ez sokunknak szól, mindenkinek szól. Vessétek el idegen isteneiteket, akik nálatok vannak, tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok másik ruhát. Nagyon vágyom arra, hogy az énekek alatt ez történjen, hogy Isten formálja a szívünket. Váltsunk mennyei ruhát, ha ezt eddig nem tettük meg, hogyha bemocskolódott az, amit már fölvettünk, akkor tisztítsuk meg magunkat. És érezzük át, és értsük meg, hogy az Úr mi Istenünk. Az első ének, az gyerekkoromnak is egy kedvenc éneke a szövege miatt az Úr működik. Énekeljük ezt az éneket örömmel. So amikor Jézus meghalt, és mehetünk. Mi is mehetünk nem csak főpapként, mint az Ószövetségben évente egyszer, hanem mehetünk bármikor, és hogy bűneinkre kapjuk a bocsánatot. És szeretném azt is elmondani, hogy amikor te azt érzed, hogy nem vagy méltó erre, amikor azt érzed, hogy túl bűnös vagy, túl sokat tettél már, akkor ez nem igaz. Isten Azért küldte el a Fiát, Jézus azért halt meg, hogy minden bűnből megmentse bennünket, és ezért bármilyen helyzetben vagy, mehetsz a Szentek Szentjébe. jövünk hozzád, csak a bárány a te véreden keresztül jövünk hozzád, és kérlek tisztíts meg bennünket, odaadjuk a mi életünket, odaadjuk a mi házi bálványainkat, amikről senki más nem tud, csak talán a számítógép és mi, vagy akármilyen okos eszközünk és mi, odaadjuk neked Uram, azokat a titkolt gondolatokat amiket jobb, ha más nem tud, odaadjuk neked, és teljesen tisztíts meg a mi szívünket köszönöm, hogy jöhetünk hozzád köszönöm, hogy ez annantól fogva, hogy meghaltál, feltámadtál, örökérvényű. Köszönöm neked, Uram, hogy Te megváltasz bennünket, és arra kérlek Téged, hogy Te legyél velünk, és attól, hogy megtapasztaljuk, hogy Te mindig velünk vagy. Köszönöm, Uram, hogy a kezdetek előtt már Te voltál, és együtt teremtetted az édesatyáddal az emberiséget. És köszönöm neked, Uram, hogy, hogy jöhetünk úgy hozzád, mint teremtőnk köz, úgy, mint megváltónk az úgy, mint üdvözítőnk Áldott legyen ott a nagy neved. Amen kezdet előtte voltál.
2: Ha kezdet előtte voltál. Az a sorsunk elátott, és keresztre
3: Kedves gyülekezet, Isten népen, nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket a mai napon, Úr Jézus nevében. Jó az Úr! Vasárnap Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe, és ez az alkalom, amin most vagyunk, ez része annak, hogy mi ennek a feltámadásnak, az élő Úrnak a tanúi vagyunk. Persze másról is szól ez az Isten tisztelet, jó találkozni barátokkal, réglátott ismerősökkel, vagy éppen a legjobb baráttal, legjobb ismerőssel. De elsősorban azért vagyunk itt, mert Jézus Krisztus kegyelme által, az ő akarata szerint, az ő szent lelke döntése és formálása során mi Jézus Krisztus feltámadásának a tanúi vagyunk. Imádkozzunk! Édesatyánk, mennyei atyánk, köszönjük Te neked, hogy itt lehetünk ma. Köszönjük, hogy feltámasztottad a mi Urunkat, Jézus Krisztust a halálból. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te meghaltál értünk a mi bűneinkért, és feltámadtál a mi üdvösségünkre, és úgy döntöttél, hogy minket meghívsz a Te országodba. Úgy döntöttél, Uram, hogy mi munkatársaid is lehetünk. Köszönjük, Szentlélek, hogy Te eljöttél, megpecsételted az új szövetséget, életet adtál mi nekünk, és munkálkodsz azóta is mi bennünk és a világon mindenhol, ahol a Te nevedet segítségül hívják, Atyám. Jöjj és áld meg a Te igédet mi közöttünk, Uram, Küld el erővel és hatalommal, Szentlélek, te légy a meggyőző, meggyőző erő, első tanú, bizonyíték és pecsét az Isten szeretetéről. Mi közöttünk ma reggel az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Édesapám nagyon jól tudott memorizálni hosszú szakaszokat is. Egész meg voltam döbbenve, amikor már idős emberként a latin verseket mondta. És olyan betegsége volt az élete utolsó szakaszában, hogy a rákos daganatok az agyába adtak áttéteket. És amikor az első agyműtéten átment, nagyon megijedt attól, hogy meghűlt. Úgyhogy amint fölébredt, akkor a számára fontos dolgokat kezdte el próbára téve az agyát, és hát ilyen latin versidézeteket, fizikai képleteket, illetve igehelyeket kezdett el mondani, és amikor ezek úgy mind mentek, akkor megnyugodott, hogy hát nem hűültem meg. Én közel sem örököltem ezt a képességét, ezt jól tudta az Úr, úgyhogy rám igazából egy verset bízott a Bibliából, és én ezt nagyon jól megtanultam ezelőtt körülbelül húsz évvel, és azóta hát ilyen kicsit együgyű emberként ezt igyekszem valahogy helyére tenni az életemben. És az a megtiszteltetés ért ma engem, hogy erről a versről fogok tudni prédikálni, úgyhogy nagyon örülök neki, mert lehet, hogy más, más verseket nehezebben tudtam volna megjegyezni, de hát ez egy nagy előny, hogy pont arról beszélhetek közöttetek, amit húsz évvel ezelőtt Isten a szívemre helyezett, és ennek a küldöttségében megnyitott nekem nagyon sokféle népet és embercsoportot. És ez pedig az apostolok cselekedeteihez írott könyv, első rész, nyolcadik vers. Úgyhogy most ezt illetve az ezt megelőző verseket szeretném közöttetek felolvasni, tehát az apostolok cselekedeteihez ről írott könyv. Első néhány versében, így szól Isten igények. Kérlek szépen, hogy felállva hallgassátok az Úrnak az igéjét. Én a Károli fordításból fogom olvasni, lehet, hogy ebből ismeritek jobban, lehet, hogy a ti általatok használt fordításokból, most én ebből a kicsit régies szövegből fogok olvasni. Első könyvemet írtam Teófilusz mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, amelyen fölviteték, minek utána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott valamagának, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. Negyven napon át megjelenvénnékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagytanékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottak tőlem. Hallotta, hallottak tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkeresztetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondda pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre álltok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta az ő látokra felemeltetett a felhők fog, és felhő fogta előt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, így két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is? Galilea beli férfiek, férfiak, mit álltok nézve a mennybe. Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapnyi földre. És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szállva voltak, Péter és Jakab, János és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon az élóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek minnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyával és az ő testvéreivel együtt. Eddig Isten igéje foglaljatok helyet. Most a héten ünnepelte az egyház a. a mennybe menetel ünnepét. Igen, tehát van egy szolgálati közlemény. Az alsós és az óvodás gyerekek jöjenek most az alaksorban, akik nem tudják azoknak a szülei segítség őket, hogy merre felé van az alaksor. Tehát most ünnepeltük az elmúlt héten Jézus Krisztus Urunk mennybe menetelét. Több országban ez munkaszüneti nap, például Németországban. Itt mi nálunk ünnep, de nem munkaszüneti nap, most csütörtökön volt ennek az ünnepe. Tehát teljesen aktuális a mai üzenet, pünkösdelőtt egy héttel, próbáljunk belehelyezkedni ebbe az élethelyzetbe, amiben ezek a tanítványok voltak, akkor a menetel idején. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. A legtöbb kutató szerint bizonyítottan Lukács írta, ugyanaz a Lukács, aki a Lukács evangéliumát, tehát erre utal itt az felolvasott szövegben is, hogy volt már egy könyve, amiben bemutatta Jézus Krisztusnak a szolgálatát, és az a könyv az a mennybe menetelig tartott, és ezzel az átfedéssel indítja el a második kötetet. Ugye a sorozatoknál is szokott lenni egy ilyen kis rövid összefoglaló Biztos senki nem néz sorozatokat, úgyhogy én mondom, hogy szokott ilyen lenni az elején, hogy ez történt eddig, és most pedig ez következik. Érdekes, hogy nem szó szerint írja le Lukács ugyanazokat a a, a szavakat, vagy ugyanazokat a mondatokat, hanem tartalmilag természetesen hitelesen idézi a a mennybe menő, éppen mennybe tartó Jézus Krisztusnak az utolsó üzenetét, de minthogyha egy picit jobban kibontaná, illetve más dologra helyezi a hangsúlyt, méghozzá arra a dologra, amiről majd ez a könyv fog szólni. Hiszen a munka folytatódik, a Szent Lélek munkája az, ami folytatódik, Jézus Krisztus ezt végezte teljes összhangban az atyával, és ezt bízza rá tanítványaira, az apostolokra, a kiküldöttekre. Úgyhogy ez a kerettörténet egy számomra kedves rész lett talán, hogy Lukács orvos volt. Itt a teremben is vagytok néhányan orvosok, vagyunk néhányan. És ugye azt mondja a vicc, hogy... Az orvos hat évig tanul, és eközben annyira elfelejt írni, hogy a patikusnak, vagy a gyógyszerész kollégának hát öt évig kell tanulnia, hogy el tudja majd olvasni azt, amit ír az orvos. És sajnos sokszor ilyen nyelvet is beszélünk. Ugye a latén hablatyolást a beteg nem érti, de ez valami olyan kis kellemes, ködös, dicsőség, fátylat hordoz rajtunk orvosokon, amik mögé olyan jól esik bebújni. Mert hát akkor olyan fontos ember, akinek a szavát nem lehet érteni, az az olyan fontos embernek tűnik. Milyen csodálatos, hogy ez a kollégánk Lukács pont az ellenkezőjét csinálja, hogy az érthetetlen isteni kijelentés, sok ember számára érthetetlen isteni kijelentést érthetővé fordítja le és leírja egy olyan könyvbe, amiből megérthetjük a Szent Léleknek a munkáját. Én azt hiszem, hogy ez az első olyan lecke, hogy a világ szemében hatalmasak szeretnek a beszédükben hatalmasak lenni, és úgy fölötte lebegni a, a valóságnak, vagy legalábbis ezt az érzetet kelteni. Isten viszont ezzel ellentétben az ő gyermekeit és az ő tanúit. Arra hívja, hogy tegyük érthetővé az Istennek a hatalmas és csodálatos dolgait. Úgyhogy egy ilyen orvos beszámolóját olvashatjuk ma, milyen csodálatos dolog ez. Érdekes, hogyha időrendben megyünk a versekben, akkor legelőször azt mondja az Ige rögtön a, a második Versben, hogy mind a, addig a napig, amelyen fölvitetett, minek után parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak. Erre majd vissza fogok térni, hogy milyen érdekes, hogy a Szentlélek, mint ígéret hangzik el a, a 8. versben, hogy várjatok, amíg eljön a Szentlélek, de Jézus Krisztus már a Szentlélek által ad parancsolatokat. Erre vissza fogunk térni, de nézzük meg először azt, hogy... Miről is beszélt a feltámadott Jézus az ő tanítványainak? Ezt pedig néhány versel később találjuk meg. Az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta magát, hogy él. 40 napon át megjelenvén nékik és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. A mai igehirdetésnek két kulcs szava lesz, az egyik a Szentlélek, a másik pedig az Isten országa. És ezeket szeretném tisztázni, mert a mi nyelvünk nagyon kreatív, és nagyon büszke vagyok arra, amatőr nyelvészként sok hibát is vétek a szavak hasogatásában, de ez nagy örömet okoz nekem. És hálás vagyok Istennek a különböző kifejezésekért, mint ahogy szent lélek és szent szellem, meg Isten országa és Isten királysága, mert nyilván ennek egy olyan tartalma van, ami frissítőleg hat ránk keresztényekre. Én mégis a szent lélek és az Isten országa kifejezéseket fogom ma használni, és megmondom, hogy miért. A szent lelket olyan értelemben fogom használni, mint ahogy azt a szent szellemet is használjuk, tehát Isten a szent háromság személyére fogom ezt használni, és azoknak az eredeti ö, héber, illetve görög szavaknak a fordításaként, amik ruha és ö, neumaként hangzanak el. Mint ahogy a Szent Szellemet is így használnám, de mivel ebben a biblia fordításban Szent, Szent Lélek ö, Ezért én ezt fogom használni. Ha te azt szereted használni, hogy Szent Szellem, és számodra ez fejezi ki legmélyebben és legerőteljesebben Isten harmadik személyét, akkor halljad mindig így. Amikor én azt mondom, hogy Szent Lélek, akkor az ugyanezt az igazságot próbálja leírni. A másik az Isten országa. Itt is ezt fogom használni, és nagyjából tisztában vagyok azokkal a tanításokkal, amik nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy Isten királyságának használjuk ezt a fogalmat. És ami miatt ezt mondják, azzal egyet is értek, hogy ez nem egy földrajzi terület, hanem ott, ahol Istennek az uralma, az ő királyi hatalma megjelenik, és hogy ennek van egy rendszere, és ez tulajdonképpen Isten hatalmi rendszerébe való belépés, amikor Isten királyságáról, az ő országáról tanít az Úr Jézus. Csak hogy ez benne van az ország szóban, mert hogy onnan jön a magyar, vagy úrság. És én szerintem az, hogy királyság az, az egy angolból jövő, vagy angolszász germanizmusból jövő visszafordítást. Nem akarok bántani senkit, mert a tartalma nagyon helyes, amivel ez a mozgalom az Isten királyságát használja. De amikor én azt a szót használom, hogy Isten országa, pontosan ezt értem rajta. Az a a birodalom, az a a létezés, amiben Isten úrsága megnyilvánul. Nekem a királyság az egy kicsit ebből visszalépés, mert valamilyen középkori vagy ókori hatalomgyakorlást utal számomra, úgyhogy én azért szeretem az Isten országa kifejezést, mert ez a mindenen felül levő úrságból származó szó. Tehát én a mai ige Szentlélek és Isten országát fogom használni, de nem akarok ezzel senkit megbántani, és hogyha te szívesebben hallod a A szellem, szent szellem és az Isten királysága kifejezést, akkor mindig, amikor mondom, halld azt, mert mondom, a tartalmával nagyon egyetértek. Érdekes azért, hogy pont olyan fogalmak, amik egységet kéne, hogy teremtsenek, azok hajlamos Sok a keresztényeket meghasonlásra vinni, és jól el lehet ezekről beszélgetni, meg akár még szakadni, és hát ezt kerüljük el, mert a Szentlélek egyik legfontosabb munkája az egységnek a a, a, megélése. Tehát Jézus Krisztus abban a 40 napban, amíg a feltámadása után a tanítványokkal volt, Isten országáról beszélt. Jeleket mutatott nekik, és Isten országáról beszélt. Ez nem meglepő, de nagyon fontos. Ugyanis ez volt a legelső üzenete, amikor szolgálatba állt, azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített Máté Evangélián a mennyeknek országa, másik helyen az Istennek országa. Tehát térjünk meg, mert közel jött az Istennek országa. Ez volt az egész életének a tanításának a legfontosabb témája. A példázatoknak a legnagyobb része arról szól, hogy milyen is az Istennek országa. A hegyi beszéd boldog mondásai arról szólnak, hogy kié a mennyeknek az országa, és hogy abban milyen rendszerben élünk. Tehát teljesen logikus, hogy az utolsó csomag, amit még rábízott a tanítványaira, mint tanítás, az is Az Istennek az országáról szólt. Ez azért nagyon fontos, mert nekünk az Isten országában, az Isten országa kell, hogy legyen a mi fókuszunkban. Tehát egyrészt erre kell, hogy fókuszáljunk, másrészt ennek kell lenni az elsődleges prioritásnak, az elsődleges fontosságú dolognak az életünkben. Tehát mind az irányunkat ezt szabja meg, mind az értékrendünket az Isten országához kell igazítani. Az elmúlt héten melbevágott egy olyan történet, amit egy ilyen áhítaton együtt olvastunk a munkatársaimmal, és ez a János evangélium a 16. részében van, ahol Jézus arról beszél, hogy ő el fog menni, és majd mi is vele leszünk, egy kis idő, még láttok engem, aztán megint egy kis idő, és nem láttok, és az eljövő, eljövendő megpróbáltatásokról szól. És itt azt mondja, hogy az Isten országa olyan, mint a szülő asszony, akinek kínok között születik a gyermeke, de amikor megszületik, akkor az az öröm, hogy ember született a földre, az elfelejtett minden vajudással járó ként. Hát én megmondom őszintén, hogy én ezzel nem azonosítottam magamat ez idáig. Az elmúlt héten értettem meg, hogy itt nem mint férj vagyok, ilyen papás szülés, ugye ugye azzal azonosítottam eddig magamat, hogy igen, zajla az egy nagyon szép dolog, és nagyon örülünk annak, hogy, hogy egy ember megszületett, hát egy apa az nagyon örül akkor. Itt az asszonyról van szó. Olyan az Isten országa. Vagyis, hogyha mi az Isten országába akarunk belépni, akkor, kedves férfi testvéreim, bármennyire is nehéz, de azt mondja, arra hív minket Jézus, és ez a kihívás, hogy a szülőnővel azonosuljunk. És hallgatva, kedves feleségemet, és más olyan édesanyákat is, akiknek ez a Ugye mi azt mondjuk, hogy ez az áldásban már volt részük, hát erről megoszlanak a vélemények, hogy pontosan melyik része is az áldás, de de mindannyiuk azt mondja már valahogy a a várandóság elejét, hogy megváltozik a testük, hogy hogy az a furcsa ebben, hogy hogy most már nem ők uralják a a testüket, hanem, hanem az egész valahogy az ő akaratukon kívül történik, és ez összpontosul abban az utolsó fázisban drámaian, amikor életet adnak, egy új életnek adnak lehetőséget, egy új élet megszületések, ami nagyon sok esetben borzalmas fájdalmak között zajlik, és azt mondják, hogy akkor megy jobban végig a szülés, hogyha ha azonosulni tud vele a, a szülő édesanya, és nem harcol a fájdalom ellen, hanem azt mondja, hogy hát ennek meg kell lennie, és akkor gyorsabban is végbe megy ez a, ez a folyamat. Mondom, én ezt természetszerűen nem tudom, úgyhogy meg lehet száfolni, hogyha ez, ez nem így volt, de ez döbbenetes. Tehát Isten valami olyan dologra hív minket, ahol elveszítjük, Elveszítjük a testünk fölött az uralmat, elveszítjük a, a dolgok menete fölötti kontrollnak a, a, a lehetőségét, és csak úgy lehetek a része, hogyha totálisan annak az uralomnak, annak a, a, a folyamatnak a része válok, aminek a vége az, hogy ember születik egyébként a Föld, egy csodálatos öröm. Én azt hiszem, hogy valahol szellemileg ez az egyik legnagyobb probléma, talán velünk, illetve akik megpróbáljuk Jézust követni, hogy, hogy olyan papás szülésben gondolkodunk, vagy, vagy hogy hát persze mi vagyunk a szakértők, mi vagyunk a, a szülésznő, az orvos, a nem tudom, és mi segítünk ott a, a szülésnél, meg a születésnél, betanuljuk, hogy ezt hogy lehet csinálni. De Jézus nem ezt mondja nekünk magunknak azzal a szülőnővel kell, hogy tudjunk azonosulni, aki része a folyamatnak. Nem elméletben, nem szakértőként, hanem szenvedő és örömteli alanyként. Ez nekem egy nagyon kemény üzenet volt az elmúlt héten. Nagyon nagy kihívás. De ez az az Isten országa, amiről itt szó van. És amikor azt mondja Jézus, hogy keressétek először az én országomat és igazságomat, és mindezek megadattak néktek, ez egy nagyon mély üzenet, Sokszor hallottam erről prédikációt, hogy ne aggódjunk, hanem imádkozzunk. Na igen, de hogyha a fókuszom és a prioritásom azon a minden egyében van, ami lehet a Mercedes-Benz-től kezdve bármilyen gond, öröm vagy gond, ami nagyon kéne nekem, és ezért most már nem aggódom, hanem imádkozom, akkor ugyanúgy aggódni fogok egy idő, egy idő után, csak amellett fogok aggódni, hogy imádkozom érte. Nem, Jézus azt mondja, hogy keressük először az én országomat és igazságomat, és mindezek megadatnak nékem. Ha, mikor azonosulok azzal, hogy abba a folyamatba kerültem bele, amiben az ő teremtő munkája zajlik, akkor számíthatok arra, hogy ő hordozza az én gondjaimat, nehézségeimet. Így tanít minket imádkozni. Sámuel mondta itt közöttünk, lelkipásztorunk, hogy Hogy három te kérésed kezdődik a a mi atyánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Amikor kimondom az ő nevét, hogy atya, a szememet rögtön, a lelki szemeimet föl kell, hogy emeljem a mennybe. A fókuszomnak, az Isten országába, a mennyekbe kell, hogy, hogy fókuszáljon, oda kell, hogy figyeljek. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ez a három elsődleges kérésem. Ez a három elsődleges kérésünk kell, hogy legyen. És mind azok, amik annak ellene állnának, hogy mi ebbe a folyamatba bele tudjunk igazodni, az a többi négy kérés, az a többi négy kérése a mi a mi Kérések, minket érintő kérések. Mik is ezek? A mindennapi kenyerünk, ami nagyon fontos, mert hogyha aggódom, akkor nem hagyom magamat, hogy, hogy bele beleléphessek ebbe a folyamatba. A megbocsátás a saját és a, a, az én bűneimnek, illetve ami ennek feltétele, hogy én meg tudjak bocsátani, mondhatnánk, hogy ez a és kérés, ami ami rendbe teszi az én emberi kapcsolataimat, ez is csak azt tud részt venni ebben a folyamatban, aki ezt megkapja az Úrtól. Kérem, és megkapom, hogy megbocsátottak az én bűneim, és én meg tudok bocsátani. A következő a próbák, hogy nem egy szükségszerűség, hogyha próbákba vagyok, akkor védkeznem kell, akkor el kell buknom. A kísértések a próbák és utána pedig a szellemi harc, a a gonosztól való szabadulás. Ebben a fókuszban és perspektívában kell látnunk azt, hogy elközelített az Istennek országa. Ez volt Jézus Krisztus utolsó 40 napjának a témája, amiről még tanította a tanítványait, hogy fiúk, legyetek részesei ennek, ne szakértők, hanem részesei legyetek az Isten országának. Hát akkor most nézzük meg, hogy a Máté 28-ban, hogy is hangzik el ez az utolsó, a Szentlélek által elmondott parancs. Ugye ezt szoktuk a nagy missziós parancsnak is hívni, és most olvassuk el ezt Máté szerint is, és utána Lukács szerint is, és aztán pedig az apostolok cselekedetei megfogalmazásában Lukács második könyvében, és próbáljuk megérteni, hogy ez az utolsó tanítás, amit mennybe menetel előtt ránk bízott ami Úrunk Jézus Krisztus, ez mire is vonatkozik. Tehát Máté 28. 18-20-ig. És hozzájuk Menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imein ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azért is olvastam a a mai igéket Károli fordítása szerint, mert ezt a részt, azt gondolom, hogy Károli fordította az egyik legjobb módon a görög eredetihez képest a legjobb módon és ezt mondom nemzetközi összevetésben is. Ugyanis nagyon fontos, hogy itt a négy különböző igén, vagy egy felszólító ige van és három igei név, más vagy ezt hogy hívják, nem tudom, mondom csak amatőr nyelvész vagyok, de mire gondolok? Tehát az egyetlen parancs az, amit elhangzik, tegyetek tanítványokká minden népeket. Megint csak nagyon sok prédikációt és tanítást hallottam különböző nemzetközi tanítóktól is, illetve magyaroktól is, akik átvettük később azt a biblia fordítást, amit inkább a nyugati nyelvek használnak, hogy menjetek el. Tehát, hogy menjetek el, ugye, hogyha ezt egy angol prédikátor mondja, akkor go! És még egy ilyen eh, kéz, hogy, hogy nem jönni kell, hanem menni kell. Pedig Jézus nem azt mondta, hogy menni kell, hanem mi a parancs, tegyünk tanítványokká minden népeket. És ennek a módszer tanáról mond három, ö, három módot, hogy ezt hogyan csináljuk. Elmen vén, megkeresztel vén, és tanítván. Ami nagyon fontos, három módszertani dolog, igen, el kell mennünk, föl kell emelnünk a testünket, és megindulni. A bemerítés, a a keresztség egy nagyon fontos módszertana. A tanítás nem kevésbé, de bármelyikre a háromra tesszük a hangsúlyt, a fókuszunkat, akkor elveszíthetjük az igazi küldetést. Mert csak úgy menni nincs értelme. És ezért nagyon fontos, hogy hogy erről a menésről aztán Lukács mit mond, ugye, hogy Jeruzsálem, Júdea, Samária és a föld végső határáig. Hány olyan ember van, aki ándan csak megy, és közben azt se tudja, hogy kik laknak a szomszédban. Jézus Krisztusnak a tanúi sorban ott kell, hogy legyünk, ahol élünk, ahol a családunkban a szomszéd, nem csak menni kell. Tehát ez az egyik félreértés lett, hogy olyan menősek leszünk. A másik az, hogy olyan bemerítősek leszünk, és abból csinálunk valamilyen módszert, hogy na hogyan kell bemeríteni. Hát hány ilyen őrület volt már, hogy... Hogy ennek a nevében, annak a nevében, aztán mind a háromnak a nevében, akkor jöjjetek, újra merítsünk be meg. Itt, tehát ez is egy, egy, egy őrület, amikor arra kerül a hangsúly, hogy most hogy merítünk be. És talán baptistákat minket ezen keresztül bizony megkísérthet a, a, a gonosz, hogy, hogy hát mi merítünk be a legjobban. Fontos dolog, de módszertani dolog. És semmit nem ér, hogyha nem tanítványá tesszük a népeket. Tök mindegy, hogy arra csöpögtetünk, vagy elmerítünk, vagy vagy tesszük, vagy hogyan csináljuk. A lényeg, hogy tanítványokká tegyük a népeket, ez a parancs. Nem az, hogy hogy csináljuk. És a harmadik a tanítás. Hó, vannak olyan ö, ö, közösségek, ahol meg a tanítás válik a Szent Háromságnak a harmadik személyévé. Hát az a lényeg, hogy hogy tanítjuk. Nagyon fontos, hogy hogy tanítsuk, de ezt a Szent Lélek tartja a kezében. Ő tesz minket alkalmassá, hogy megnyissuk az Istennek az igazságot. Nem mi akarjunk valamilyen hűdehajde tanítással a legjobb tanítókká válni. Tehát nagyon fontos, Máté egyértelműen kiemeli az utolsó parancsolat, vagy az utolsó missziós nagyparancs, hogy mi a lényege, és akkor ezt kérlek, hogy most is tegyünk tanítványokká minden népeket. Tehát mi a missziós parancs? Tegyük tanítványokká minden népeket. Elmenvén, megkeresztelvén és tanítván. De a lényeg, az Isten országának a fókusza az a tanítványság, a tanítványátétel. Na akkor nézzük, hogy Lukács mit emel ki ebben az utolsó üzenetben, amit Jézus Krisztus mennybe menetele előtt mondott. Lukács 24, 45-49. akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Fantasztikus, ugye? Tehát a szentlélek ott van, és megnyilatkoztatja az elmét. Ez a szentlélekkel való tanítás. Nem a tanítás a lényeg, hanem a tanulás. Jézus soha nem e, produkálta magát. Sajnos hány olyan ige hirdetőt hallottunk már, aki, aki produkálja magát. Aki fontos, hogy, hogy mit csinál, hogy csinálja. Jézus kérdez, a, a, a legtöbb esetben ő nem prédikál, hanem kérdez. Neki mindig az volt a fontos, hogy, hogy a, aki hallgatja, az meg is értse, vagy mond példázatot. Mindig az volt a lényeg, hogy tanuljon az, aki hallja, nem hogy ő legyen a legnagyobb tanító. Az, hogy megnyilatkoztatál az ő elméjüket. Csodálatos, hogy értsék az írásokat. És mondanékik: így van megírva. És így kellett szenvednie a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És íme én elküldöm tire átok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. És ugye közvetlenül... Ez ugyanaz a rész, amit Lukács az ő második könyvében pedig úgy fogalmazott meg, ahogy azt az elején is olvastam, hogy hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljönre reátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, és Samáriában, és a Földnek mind végső határái. Tehát Lukácsnál a tanúság az, ami a hangsúlyt kapja. Hogy mi az ő feltámadásának a tanúi vagyunk. Én úgy érzem, hogy a két dolog nagyon kiegészíti egymást. Hogy az a legerősebb fegyverünk, az a legerősebb, hogy hogyan válik lehetőségé a számunkra, hogy tanítványát tegyünk minden népeket, úgy, hogy a Szentlélek munkája által mi Jézus Krisztus tanúivá válunk. Tehát még egyszer a nagy... a nagy missziós parancs, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket, úgy valósul meg a mi részvételünkkel, hogy a Szentlélek munkája minket Jézus Krisztus tanújává tesz, az ő feltámadásának a tanújává. Nagyon érdekes fókusz tévesztése van a tanítványoknak. Ugye beszéltem a Az Isten országára kell helyeznünk a fókuszt, és az értékrendünket is, a prioritásainkat is ennek kell, hogy alárendeljük. Nagyon érdekes fókusz céltévesztése van a tanítványoknak. Megkérdezik, hogy majd abban az időben állított helyre Izrael országát? Ugye az Isten országa és Izrael országa. Ez ennyi, majdnem ugyanolyan. Ország, ország, de micsoda céltévesztés ez? Hányszor vagyunk mi is így, hogy "á, de jó, na majd akkor, na majd akkor biztos lesz ez, na majd akkor biztos bekövetkezik az, na majd akkor ez és az és az lesz, és hova kezdünk kerülni? A ezek területére. A ezek területére. És a, a fókuszunk, a figyelmünk, az most már nem az Isten országára koncentrál, hanem valami másra. Amire azt mondja Jézus, hogy ez nem a mi dolgunk, hogy az atya mikor. Nagyon érdekes a szóhasználat. A tanítványok, amikor az időpontra kérdeznek, akkor a kronosz szót használja Lukács. Ez az általános idő fogalma. És Jézus pedig, amikor válaszol, azt mondja, hogy nem a ti dolgotok az időknek és az alkalmaknak a meghatározása, itt ő mind a két görög szót használja a kronoszt és a kárioszt, a, ami a, a alkalmas időként fordít a magyar bibliafordítások egy jó része. Tehát ez az időpont, ez az, amikor valami megtörténik, az az idő, nem az idő folyamata, hanem a, az időpont, amikor egy esemény bekövetkezik. Nagyon érdekes, tehát, hogy az idők folyamata és az események bekövetkezése az nem a mi hatáskörünkbe van rendelve. Hányszor esünk ebbe ebbe a, a hibában. Megint csak mi, a mi fókuszunk az Isten országa. Az, hogy benne legyünk a szülés folyamatában, mint szülőnő. A szülőnő meghatározza azt, hogy mikor indul be a szülés. Mennyi ideig fog tartani? Nem az ő hatáskörében van. Az ő döntése az, hogy ebbe beleadja magát. És rá kell, hogy bízza magát arra, hogy, hogy valaki ezt kézben tartja. És ne menjünk mélyebben bele most ebbe a, a képbe, nem ez a lényeg, hogy hogyan és mint megy végbe egy szülés. De az, a lé, az, az ami miatt Jézus ezt választotta, mint képet, hogy hogy nem a mi kezünkben van a döntés, nem a mi kezünkben van az időnek a, a gyorsasága és a rövidsége, és így mondja a tanítványok, hogy menjetek el és várjatok. Azt mondja nekik, hogy nem sok nap múlva, hogy nem kell nagyon sokáig várnatok, azért biztatja őket, de hát kinek mi a nem sok nap? Van olyan gyermekem, aki nagyon gyorsan pörög. Ő neki a nem sok nap, az néhány másodpercet jelentene. Tehát ő, hogyha nem kap választ néhány másodpercen belül a föltett kérdésekre, akkor azt nagyon nehezen veszi. Van olyan gyermekem, akinél a nem sok nap az két-három hét vagy hónap, és hogyha ők úgy össze vannak, akkor nagyon nehezen értik meg magukat, hogy na most az egyik az miért nem mond semmit, a másik az meg miért mond mindig valamit. nem tudom, hogy a 12 tanítvány közül, ez a nem sok nap, vagy a 11 tanítvány közül kinek mit jelentett. Tudjuk, hogy ez tíz napot jelentett. Hát Istennél ez a nem sok nap, ez tíz nap volt. De lehetett volna tízezer év is az ige másik kijelentése szerint, mert egy nap annyi, mint ezer esztendő. Abba belemenni, hogy most hány ezer éve keletkezett a Föld, azért egy rizikós téma. Tehát ebben ne tegyetek nagyon komoly téteket a, a fogadó irodáknál, mert a Biblia nem erről szól. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy ez nincs a fókuszban. És nem akarok megbántani senkit, aki most már érzi magában, hogy fú, miket mond ez a Győri Gábor, és hát azt lehet tudni, mert ennyi ideig élt Ábrahám, meg nem tudom, és... Hibát követünk el, kedves testvérek, amikor mi a Kronosznak a tengelyét is szépen fölhúzzuk, ezt a tudósok sokkal jobban csinálják. Ők fölhúzzák az X tengelyt, nyilat a végére, Y, mindent tudnak ábrázolni. A Biblia nem ilyen jegyzőkönyv. A Biblia az Isten országát nyitja meg a számunkra, és abba bele kell lépnünk. Isten az idő fölött áll, de Isten a legtökéletesebb időzítő És hogy nekünk mennyi időt kell várni arra, hogy meglássuk az ő szent lelkének a kiáradását, itt ezen a lakótelepen nem tudom. De két hibát tudunk elkövetni, hogy belealszunk a dologba, vagy hogyha túl hamar elkezdünk valami olyat csinálni, aminek ő megadja a rendelt idejét. És addig mi a feladatunk? Imádkozva, könyörögve, egy lélekkel, a szent lélek előtt töltsük el, az időt, a szívünket, hogy amikor ő mozdul, abban a pillanatban tudjunk mi is mozdulni. És mondhatjuk, hogy Péternek ez nagyon könnyű volt, mert jöttek a tüzes lángnyelvek, meg nem tudom én, de lehet, hogy mi esetleg egy berendezést indítottunk volna be, és nem mentünk volna a folyamattal. Tehát amikor az Isten beindítja a szülést, vajon ott vagyok-e a szülőszobában? Vagy pedig, mint papa, várok a folyosón. És én erre biztatlak titeket. Nem tudom, hogy mikor történnek meg a te életedben a dolgok. De hogyha ott vagy benne az Isten kezében, mint az ő tanítványa, mint az ő tanúja, mint az ő követő, az Isten országában és azért élő, akkor nem maradhatsz ki belőle. Akkor biztos, hogy be fogja következtetni, akkor megszabadít téged abban a pillanatban attól, amivel küzdöttél. És nem tudjuk ezt sokszor kiizzadni, hogy mikor következik be. Vajon talál-e hitet a földön, amikor visszatér? Ez volt Jézus kérdése. Vajon benne vagyunk-e a folyamatban? Tehát lehet, hogy nem az a legfontosabb, hogy mennyi víz hullott rá arra a testvérre, hanem az a legfontosabb, hogy most benne vagyunk-e a folyamatban. És én benne akarok lenni. És kérlek, figyelmeztessetek engem, amikor azt látjátok, hogy Gábor, te kezdesz a folyosóra menni. És én is szeretnélek figyelmeztetni, mert ez a mi kötelességünk, mint testvéreknek. A Szentlélek itt van, ő nem gyenge, de mi bizony sokszor... Elfordulhatunk tőle, és azért vagyunk közösségben, hogy biztassuk egymást. Összefogva. Csodálatos erő van ebben. És az utolsó dolog, hogyan tudunk tanúk lenni, amiről most szeretnék beszélni közöttetek. Nagyon érdekes. Sokat segít, hogyha megpróbáljuk a szavakat megfejteni, ugyanis, hogy hogyan alakít egy nép egy egy szót, egy fogalomra, abban van valami mély bölcsesség. Ez a tanú szó, amit itt használ az írás, ez görögül a martyreo, a mártír, ugye magyarul így mondjuk ezt, mártűreó szó, ami nagyon érdekes, hogy valószínűleg ennek a gyöke, az pedig egy keleti szóból vette át a görög, ami a gyök jelt, jelent. Jel. És hogy ez egy vektor fogalom, ez a mártír, mártűreó szó, olyan értelemben vektor, hogy ugyan egy főnév, de mégis van irányultsága. Mert egy olyan szeméről szól, vagy olyan valami, aki előtt cél van, ezzel tisztában van, és így ennek a célnak ő válik A jelévé. Egy olyan személy, aki ismeret, információ birtokában van, és ezt tovább is adja. Őt mi határoz meg? A célja. Mi csak úgy tudunk, Jézus Krisztusnak a tanúi lenne, hogyha minket az Isten országa határoz meg. Hogyha az a mi célunk, hogy mi arra felé tartunk. Amint elkezdünk a korláttal foglalkozni, hogy szabad-e ezt csinálni, szabad-e azt. Örülök, amikor az ifjúság azzal foglalkozik, hogy szabad-e házasság előtt nem életet élni, vagy szabad-e inni, vagy szabad-e bulizni, meg ilyenek. Nagyon sok ifjúságban ez egy ilyen fél éves program, hogy ők megbeszédik, hogy szabad-e bulizni. És persze nem rossz ez feltétlen, csak az a a baj, hogy 90 fokban eltérnek ilyenkor a, a céltól. És azért, aki 90 fokban eltér, az már eléggé eltért. Ugyanis ilyenkor elkezdjük a korlátokat nézegetni, hogy milyen magasan van. Mennyire tudok esetleg átlépni, és még mindig életben, vagy hogyha, ugye, mert hogy vetődik föl a kérdés, hogy üdvösség kérdése, vagy nem. És hogyha már túlzottan kimegyek a szikla szélére, na akkor már leestem, akkor már elvesztette ez a testvér az üdvösségét, vagy nem. De a probléma az van, kedves testvérek, kedves gyülekezet, hogy elfordultunk a célról. Mert azt mondja, hogy keressük az Isten országát és az ő igazságát. Nem az, hogy arról vitatkozunk, hogy mit szabad, meg mit nem. Persze ezek fontos dolgok, mert ez a korlát tart minket az úton. De mennyivel biztonságosabb egy hegyi úton az osztóvonalon haladni előrefelé, és arra figyelek... Mint azt nézni, hogy a kerék az már vajon lemegye az útról. Értitek? Hogy hogy milyen céltévesztett beszélgetések zajlanak sokszor. Meg kell ezeket beszélni, és a fiataloknak kell egyértelmű irányt adni. Nem ez ellen vagyok én. De amikor ez válik a témává. Ez válik a témává, hogy szabad-e vagy nem szabad, akkor megáll, megáll az úton a, a szekér. Pedig nekünk előre kéne haladni az osztóvonalon Jézus Krisztus felé, mert mi a célnak vagyunk a tanúi. A célnak vagyunk a jelei. Ez az egyik nagyon fontos értelmezése a, a tanúnak. A másik az, hogy egész egyszerűen a tanú az nem szakértő. Ugye a bíróság elé beidéznek tanúkat és beidéznek szakértőket. A tanúnak elvileg semmi dolga nincs, azt kell elmondani, hogy mit látott és mit hallott. Amikor már nagyon fölkészítenek egy tanút, az már kezd gyanús lenni. Van egy kedves barátunk, ő munkaügyi bíróként dolgozik a bíróságon, és ő mesélte el egy nagyon aranyos történetet, hogy volt egy ilyen munkaügyi per, hogy mennyire rokkant le egy illető a munka helyi balesetben, és ezért kártérítést igényelt a cégtől. És egy vidéki ember volt, nevezzük Jóska bácsinak, és Jóska bácsi szomszédai jöttek tanúskodni. És hát Elkezdték mondani, hogy Jóskabácsi bácsi azelőtt egyedül etette a kecskéket, a disznókat, a tyúkokat, és hát most már bizony Jóskabácsi nem tudja etetni a keskéket, a disznókat, meg a tyúkokat. És hát valószínűleg Jóska megbeszélte az összes szomszéddal, hogy mit mondjanak el, mert hát ez a kedves bírónő ott ült, és jött az egyik szomszéd, valinéni, az elmondta a csirkéket, a tyúkokat, a kecskéket, és amikor már az ötödik jött, akkor hát már bírólnőnek kezdett gyanús lenni, és kérdezte, és Jóska bácsi, a kecskéket tudja-e És mondta, hogy nem, 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 de ezt honnan tetszik tudni? Tehát olyan, olyan érdekes hogy mindenki ugyanazt a három mondatot mondta. Vádként elszokott hangzani a, a tanúkról, hogy, hogy a négy evangélium máshogy írja le a, az események. Hát, hát pontosan ez a hitelességének a... a A bizonyítéka. Néhány év távlatából hogyan emlékezik három tanú ugyanarra az eseményre? A mennybe menet erre, mit emelt ki Máté, mit emelt ki belőle Lukács? Ugyanannak a történetnek más elemeit. Lehet, hogy az egyik látta, hogy Jóska a kecskéket eteti, a másik csak azt, hogy a csirkéket. És akkor hitelesebb a történet, mint hogyha mindenki ugyanazt mondja, mert hogy hát így kell bizony bizonyságot tenni, és mindenki elmondja ugyanazt, hogy a, mi arra hívott minket az Úr, hogy azt mondjuk el, ami velünk történt. Hányszor gondoltam én úgy, hogy hát én nem tudok bizonyságot tenni, mert soha nem voltam drogos. Az az igazi ütős, amikor valaki elmondja, hogy már micsoda mélységben volt, és akkor onnan hogy tért, meg dicsőség az Úrnak, hogy van ilyen. De ne szégyeljük azt, amit velünk tett az Úr, még akkor is, hogyha esetleg nem voltunk drogosok, vagy hogyha még kacifántosabb az életünk, mint annak a szegény egyszerű drogosnak volt. Kérdés, hogy mit tett veled az Úr? Tudjátok, hogy ki a két legelső apostol az igében? Kiküldöttet jelent? Ugye előre küldött jelként, előre küldött tanú. Az egyik a legelső, a gadarai megszállott. Hányan vagytok, akik szeretnétek olyanok lenni, mint a gadarai megszállott? Na nem mielőtt kiűzték belőle az ördögöt, hanem miután kiűzték belőle az ördögöt. De előtte azért jobb, ha nem leszünk olyanok. Jézus kiűzi belőle az ördögöt. Ott ördögöket, ugye egy egész légiót. Ott ül a kis köpenyében, most már szocializálódott a, a környezetébe. Mit szeretne csinálni? Hát be akar ülni a hajóba. Egyrészt, hogy elmeneküljön arról a környékről, ahol elég rossz híre volt. Másrészt meg, hogy még tanuljon. Beiratkozzon a Jézus bibliaiskolába, hogy hát, hogy erről még kéne tanulni, mielőtt szolgálatba megyünk. És Jézus azon melegébe kiküldi őt szolgálatba, hogy figyelj csak, menjél el és mondd el, hogy mit tett veled Isten. Azon a vidéken alakultak meg a legelső gyülekezetek. Döbbenetes Ez az arámi kereszténységnek, ahol ugye most az iszlám államnak a pusztítása során nagyon sok ősi keresztény közösség elpusztult, ez az a vidék. És azt írja, hogy elment oda a tízvárosba, és az emberek hittek neki. Jóval pünkösd előtt, (gül) Jézus kiküldi azt az éppen, hogy megszabadult ez a szentléleknek a munkája. Mi megpróbáljuk azt ilyen kategóriák, hogy persze majd akkor, Jézus pedig azt mondja, na most menjek ki. Ki a második ö, fantasztikus apostola a, az igében, aki én szeretnék olyan lenni, mint ő. Ő a samárjai asszony. Rossz hírű volt ő is eléggé, és ezt azért olvassuk el, ez nagyon biztató, mert ez biztató mindannyiunknak, hogyha mi valódi tanúk leszünk, akik csak azt mondjuk el, hogy mit hallottunk, mit láttunk, akkor a Szentlélek működni fog rajtunk és velünk együtt. János 4.39.42 Abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. És sokkal többen hittek az ő maga beszédéért. Fantasztikus! Az első evangélista, akiről halljuk, hogy embereket vitt oda Jézushoz, akik már hittek, ez a samaritánus asszony volt. Mindenféle komolyabb képzettség nélkül. Ez nem arról szól, hogy ne képezzük magunkat. Nagyon csodálatos az, hogyha is töltsünk ezzel időt. De a tanúság az nem szakértelem kérdése. A tanúság az engedelmesség kérdése és a Szentléleknek a, a munkája. És ezt bárki bármikor megteheti és elmondhatja. A A harmadik dolog ezen belül, a a tanúság témáján belül, hogy ez úgy valósul meg, hogy azzá válunk. Tehát, ahogy mondtam is, nem kívülállóként, és nem csak a beszédünk által, hanem azzá válunk. És ebben olyan képeket használ Úr Jézus, mint a só, a világosság és a hegyen épült város. Ez nagyon érdekes, hogy mindegyik nagyon passzív kép. Azt hiszi, Szent Ferencről van az feljegyezve egy olyan híres mondással, Lehet, hogy nem teljesen pontosan idézem, hogy hirdesd mindig az evangéliumot, és ha szükséges, használjál szavakat. Tehát mindig az evangéliumot hirdetjük azzal, akik vagyunk. A só nem változtathatja meg a saját ízét. Egy molekula só is só, és egy hegynyi só is ugyanaz a, a vegyület. Ugyanígy a világosság, elemi részecskékből összetevődő jelenség, ami ből egy kevéske is ugyanaz, mint a a rengeteg. Mi ilyenek vagyunk a karakterünkben, az újjászületett karakterünkben, hív minket Isten, hogy legyünk a tanúi. És ezért van szükség a Szentlélek erejére. Mert bármennyire is egyszerű a tanúság tétel, hogy csak azt mondjuk el, amit láttunk és hallottunk, de ahhoz, hogy mi Jeruzsálemtől kezdve Tovább megyek a hálószobánktól kezdve, a nappalinkon át, a munkahelyünkön, az országunkban, városunkban, országunkban, majd mi nekünk Samária, Ki az a legközelebb élő, legidegenebb nép, akit általában gyűlölnek a magyarok? Lehet, hogy több mindenkire gondolsz. Ez a mi Samáriánk. Vagy olyan népcsoport, akinek eltér a, a bőreszíne színe, vagy a kultúrája. Ő közöttük is. És aztán a föld végső határáig. Ez nem megy a Szentlélek ereje nélkül. A jó hír az, hogy nekünk a döntésünk az, hogy belelépünk e a folyamatba. És a csodálatos hír az, hogy a Szentlélek az, aki ezt kiformálja. És a Szentlélek munkája bennünk az, hogy újjá szült minket. Természetesen erőt ad és átformál, eszünkbe juttat tanít és vigasztal, és mindezek és még sok minden más együtt vezet el oda, hogy te és én el fogjuk tudni kezdeni teremni a Szentlélek gyümölcseit. És a Szentlélek gyümölcseje, hogy leírja a Galata Levél azt a csodálatos képet, az Jézus Krisztusnak az arcvonásait, az ő jellemét ábrázolja ki. És erre a tanúságra hív minket. Tanúskodjunk, és hirdessük az evangéliumot mindig. És ha kell, akkor használjunk szavakat is. Szeretnék imádkozni veletek együtt. Jézus azt mondta mennybe menetele előtt, hogy minden hatalom néki adatott. Menjünk el, és tegyünk tanítványokká minden népeket. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy részt veszünk az Isten országára fókuszáló tanúként. És hogyha te ezt meg szeretnéd erősíteni, ha megszólított téged ma ebben az Úr, akkor kérlek, hogy... Tedd fel a kezedet ott a helyeden. És kötelezzük el magunkat egymás előtt, hogy egységben maradva megvárjuk azokat az időket és alkalmakat, amikor az Úr mozdít minket. Akár úgy is, mint egy gyülekezet, vagy egyénenként a, a családunk a munkahelyünk felé. Hogyha ebben elkötelezed újra magadat, vagy először, kérlek, hogy most tedd föl a kezedet, és fogok mindannyiunkért imádkozni. édes édesatyám, csodálatos kiváltság az, hogy minket megszabadítottál, és tanuként elhívtál, és a te szent lelkeddel betöltöttél, belekeresztelve minket a Krisztus testében, és Uram, ma is szükségünk van, hogy ígyunk a Te lelkedből, hogy betöltekezzünk a Te szent lelkeddel. Uram, segíts minket türelmesen, egységben, egy szívvel, férfiak és asszonyok, idősek és fiatalok, gyerekek és felnőttek, együtt imádkozva és könyörögve várva, hogy tudjunk várni az alkalmas időkre. És amikor az alkalmas idő van, akkor ki tudjunk állni, Uram és szóval és tettel a te dicsőségedre tanuként élhessünk, Uram, a legszűkebb környezetünkben, kedden reggel fejfájással ébredve, vagy éppen a munkahelyi értekezleten, vagy éppen itt az imaházban, vagy az evangélizációs alkalmon. Uram, mindig a te tanútként. És köszönöm, Szentlélek, hogy te erre minket elhívtál. Erre minket alkalmassá teszel, és a te dicsőségedre, atyám, élhetjük ezt az életet. Így várunk téged az Úr Jézus nevében. Amen.
0: Isten szelleme által a tanúságról beszélt, és én azt gondolom, hogy az Úrvacsora is egy tanúságtétel. Ráemlékezünk, amikor, amikor felállunk, és hirdetjük az ő halálát. Tanuskodunk róla. Tanuskodunk arról, hogy egyszer Isten megkeresett és kiválasztott bennünket. Nem a mi érdemünkből, hanem azért, mert szeret. És ezért hálásak vagyunk. És Isten az ő megszentelő munkáját végezte a szívünkbe. E kiválasztásnál, amikor, amikor halkan megszólalt, hogy rossz irányba mész. Tud-e ma is így megszólalni, ha Rád nehezít valamit az Ő szent lelke. És utána, amikor beláttuk, hogy nem jó az irány, vagy bűn van az életünkben, akkor az Úr Jézus az Ő vérével jött, és lemosta mi bűneinket, fölvitte a Golgotai keresztre, elvette. Mindenre emlékezünk, és Végül pedig újjá is szült bennünket. Van egy régi és egy új életünk, és most azokat hívom az Úr vacsorára, akik, akik tudják, hogy van régi és van új, és tudjuk a régit halálba adni, és kérjük ma is az Úrtól, hogy Uram, nem mindig sikerült ez, de tedd azt, hogy, hogy mi tudjunk az újba járni. És ami ami, ami nem jó, az lehessen a vér alatt. Rejts el bennünket, ununk, a te véred alá. Akik így tudnak úrvacsorázni és hirdetni az ő haláluk, az Úr Jézus halálát azzal, hogy, hogy szükségünk van az ő megtört testére és kiontott vérére. Majd azokat kérem, hogy álljanak föl. Kérem a Megbízott előjárókat, hogy jöjjenek ki, és végezzék el a szolgálatot. Megbízott előjáró testvéreket várom, és... Azon az éjszakán, amelyen az Úr Jézus elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott. A adta és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Álljunk föl testvérek, akik... Emlékezünk arra, hogy mit tett az Úr értünk. És itt, ti a testvét kérem, állajtól Milára.
4: Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy kegyelmeddel körülveszed az életünket. Köszönöm, mennyei atyám, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, hogy kifizesse, kifizesd az ő halála által mérhetetlen tartozásunkat, és... Én is személyesen így értem át, hogy kifizetted a tartozásomat. Kiszabadítottál a síralomházból, életet kaptam tőled, magasztalom ezért a te nevedet. És köszönöm, hogy sokan átélhettük ezt a szabadulást, és dicsőítünk ezért tégedet. És kérlek arra, hogy az életünk, az életem hadd legyen útjelző tábla, Rád mutasson a keresztre, az egyedüli megoldásra. Kérlek erre. Amen.
0: Az Úr Jézus a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta. Ígyjatok ebből mi mert ez az én vérem, mely az Új Szövetség vére mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Álljunk föl, testvérek!
3: Drága Uram, köszönöm neked a, a kegyelmedet, köszönöm azt, hogy ez mindenre elég. Köszönöm azt, hogy miattam haltál meg, támadtál fel. Köszönöm az elhívásodat, és köszönöm ezt az elhívást mindenkire, érvényes, aki a te véred alá helyezi magát. Köszönöm a lehetőségét, Uram, hogy te irányítod az életünket. Köszönöm hogy... Betöltesz minket a szent szelemeddel azért, hogy tudjunk, a te tanulíd lenni, követőid, és köszönöm, hogy ezt nem saját erőből, saját ügyességből, vagy talentumokból kell, hanem a te szeremed által,
0: a te kegyelmedből tehetjük. Kérlek Uram, hogy, hogy tudjunk erre rá,
3: ráállni, vagy tudunk a döntésünkben megállni, amit most meghoztunk, és hogy tudjunk így tovább menni a te dicsőségedre. Amen.
0: közös énekben fennállva magasztaljuk az urat.
1: Méltó, méltó, méltó a bárány.
0: Köszönjük az Úr Jézusnak, amikor ez hangzott el, hogy méltó a bárány, akkor így folytatódott, mert megöletett, és vérén megvásárolt bennünket. Ezért méltó ő, és most néhány testvért szeretnénk meghallgatni, kik a elmúlt vasárnapokban még nem tudtak bizonyságot tenni, vagy bemerítkezéssel kapcsolatban, hogy ezt kérnék, vagy pedig a nyülekedeted való csatlakozáshoz. Várom szeretettel. szerepel, de lehet, hogy az Úr úgy látja, hogy ennek nem most van itt az ideje. A káiros arról hallottunk ma, és valóban Isten tudja megtenni azt, hogy valaki egyszer dönt, vagy Hallja Isten szavát, emlékszem, amikor először imádkoztam, szinte beleremegett a testem annyira sok erő működött, és Isten mégis adott kegyelmet, hogy ki tudtam mondani, hogy bűnös vagyok. Van még lehetőség bemerítkedésig, hiszen 27-én lesz ez a különleges alkalom, amit hirdetni szeretnék, mert azért is különleges lesz, mert egy szeretett vendégség lesz azon a vasárnapon a bemerítés után. A gyülekezet gondoskodik a sültekről, a testvéreknek pedig az a kérésünk, hogy hogy sütemény, gyümölcsöt, akinek módjában áll, hozza magával, és itt reméljük jó idő lesz, a gyerekek kint is tudnak játszani, mi tudunk beszélgetni, és együtt ünnepelünk a a bemerítkezőkkel, a családtagjaikkal, és egy kicsit meg is vendégeljük őket. Hát ez a, volt a hirdetésem első pontja, valójában talán az időpontban a legtávolabbi is, mert ma délután már lesz egy alkalom, amit hirdetnem kell, a házasság gondozó szolgálatban 5 órakor várja Lajos és Kati a a házaspárokat párokat erre, erre az alkalomra. Hétfőn a következő időpont, hétfőn szintén lesz imaóra, és utána a kis csoport vezetőknek lesz alkalom. A következő hirdetnivalom pedig a kirándulás 18-ától 21-éig, de ehhez e, tudom, hogy talán többeknek is van e, hirdetni valójuk, és e, tájékoztatni valójuk. Kérem adokat, akik ezt megtesz.
4: Köszönöm szépen. Néhány nap választja választ bennünket a gyülekezeti kirándulástól. Pénteken indulunk, és az első ö, Szervezeti időpont az a 18 órakor kezdődő vacsora. És másfél órával később, fél nyolckor pedig már az esti alkalom kezdődik. És kicsit bonyolult lesz az odaérés, de hiszük, hogy az úr segít, többen dolgoznak még aznap. A, a közlekedése olyan túl egyszerű, azt néztük, hogy 145 kilométer, ha valaki autópályán megy, és elég nagy dugók vannak az M1-esen, tehát kb. két órát kell számolni, de inkább többet. Mondjuk úgy, hogy két és fél órát. Ha valaki nem a pályán jön, az 200 kilométeres útra számítson, és az két és fél óra. Tehát két és fél órával, tehát fél el kell indulni, ha oda akarunk érni vacsorára, ha jól Gondolom, gyors vezetők, lehet, hogy két percet le tudnak dolgozni. Ügy, igazából egyénileg megyünk, de össze is lehet hangolódni, ha valakinek van kedve. Ezt saját hatáskörbe tegyük meg. Azokat az információkat, amelyeket tudni kell az elhelyezkedéshez, azokat már a Tünde és a Niki elküldte, vagy elküldi, és az Öregtó Hotel portáján kapjuk meg ezeket az információkat, hogy ki melyik szobába fog aludni. De aki kíváncsi, és legyünk kíváncsiak, azok most alkalom után megkérdezhetik a Nikit, és akkor esetleg ő megmondja, hogy melyik szobába, hányos szobába lesz az elhelyezkedés. A fizetés az a helyszínen lesz, többen kérdeztétek, majd a tündé tünde fogja ezt megoldani. Köszönjük szépen! Ö, azt még megemlíteném, és akkor be is fejezem talán a hírnetést, hogy ö, ö, olyan személy nem iratkozott föl, kedves testvérek közül senki, aki úgy gondolná, hogy nincs helye, nem tud hogy közlekedni, egy, egy személy iratkozott föl, a Zoliek, és most is köszönöm nekik, akik két személyt el tudnának vinni. De szerintem vannak tartalékok az autókban, úgyhogy ettől kezdve ne haragudjatok, azt mondom, hogy saját hatáskörben próbáljátok, akinek esetleg nincs helye, megkérdezni autós testvéreket, hogy el tud-e vinni titeket. De én úgy érzem, hogy mindenkinek van helye, mert a... Listára senki nem iratkozott fel. És aztán azzal fejezem be, hogy addig is imádkozzunk, hogy akik itt maradnak is, meg mi, akik megyünk, az Úrban legyünk, és ő megáll minket. Köszönöm szépen.
0: van még valakinek hirdetni valója? Igen.
5: Gábor jött dísznek. Azt szeretném röviden hirdetni, hogy évek óta csinálunk lovastáborokat, és egy pár helyünk van szabadon csak, ez a nomád lovastábor itt közel Kerekegyháza és Lajosmise között van egy tanyánk, indián sátrakkal, a földön ilyen fa, patracok vannak, arra lehet, Mi ez? Matracod de jó, hogy itt vagy. matracot tenni, hálózsák, budi, kerti, zuhány, ott vannak a lovak, a bárányok és a bocikatanyán, és ez egy lovas tábor, nem lovas edzőtábor, tehát aki versenyző szeretne lenni, ez nem az, és aki nem tud lovagolni, azt is nagyon-nagyon szeretettel várjuk. Elvileg ki van rakva a plakát, leadtuk, nem tudom, hogy kikerülte, e bármilyen információt szívesen adunk, vagy küld adok e-mail címet, és akkor levelezhetünk. 10-11 éves gyerekeknek, akik elmernek jönni egy hétre a szülők nélkül a tücskök, a békek mellé sátorozni a tópartra, az... Július utolsó előtti heten lesz, most direkt nem mondok pontos dátumokat, vasárnaptól péntekig, és a 12-13 éves gyerekeknek pedig az azt követő héten, júli 29-től augusztus 3-ig, tehát júli 22-től 27-ig mégis mondok, a 10-11 éves gyerekeknek, és a 12-13 éveseknek pedig egy héten rá, 29-től augusztus 3-ig van a tábornak költsége, de ez egy középkategóriás ára, a lovastáborok árához képest nagyon-nagyon olcsó, ahhoz képest, hogy a táborok milyenek pont azért, mert lovastábor ezért egy picit magasabb, de a Pénz ne tartson senkit vissza, ebben is meg igyekszünk segíteni, ha csak ez az egy, lenne az akadály. hogy az az egy kérésem, hogyha valakit érdekel, vagy tudtok, akit szívesen küldenétek, akkor ezt gyorsan tegyétek, mert alig egy-két helyünk van, ez egy ilyen nagyon családias dolog egyébként. Köszönöm.
3: tábor témája a mi atyánk lesz fókuszban és prioritásként Isten országával.
0: Köszönjük nagyon ezt a lehetőséget is ezzel, bővül az eddig szokásos ö, nyári missziós ö, alkalmak lehetősége. Köszönjük szépen. És hát van kint tábla is, aki nem tudta volna megjegyedni, mert én nem tudtam az időpontokat, akkor ezt fogjuk tudni. Van-e még hirdetni valója valakinek?
5: Szerdán délután 5 órakor dabason temetjük el az imre bácsit, és aki tud az, jöjjön el.
0: Nagyon köszönöm ezt a fontos kiegészítést. Tehát szerda 5 óra dabason. Búcsúzunk el imre bácsitól. De nem örökre, köszönjük, hogy van hely, ahol találkozunk vele. Az Úr Jézusban helyet készített mindannyiunknak a mennybe. Ha nincs több kijelenteni való vagy hirdetni való, akkor befejező éneket szeretnénk énekelni. Közben a gyűjtést is meg fogjuk tartani. Senki számára nem kötelező a vadakodás, aki úgy készült vagy úgy tervezte, hogy ezzel is Istent akarja szolgálni, lehetőség marad.
1: Fennállva énekeljük, kell, hogy végre érezd, mennyire szeret az Isten.
0: Köszönjük, hogy bárányként adtad az életedet mindannyiunkért. És köszönjük, hogy kérhetünk téged, Urunk, hogy szívünket és gondolatainkat
2: őrizd meg magadban. Amen.